0: Hey, wat gaaf dat je luistert naar de Creators Podcast. De podcast die je helpt om meer uit je ideeën te halen. Meer resultaat, meer energie en zelfs meer geld als je dat wilt. Mijn naam is Ruben Klerks en elke aflevering bespreek ik met een nieuwe gast... wat erbij komt kijken om meer ideeën te bedenken, ontwikkelen en realiseren. Luister lekker verder, raak geïnspireerd en dan... niet langer wachten, ga die ideeën waarmaken! In deze aflevering hebben we het samen met Janneke Meijers, Robin Breedveld en Arjen Ulrich over het effect van corona op onze creativiteit.
1: En ik geef dus workshops in, uit je comfortzone komen, in het onbekende stappen. En ik vond het echt heel bijzonder dat ik dat nu zelf in extreme mate ervaarde en dat ik er hartstikke bang voor was. En
0: ik wil iets met je delen wat ontzettend veel impact heeft gehad op mijn werk en op mijn uh, huidige activiteiten. En daar gaan we zo mee beginnen. Wat fijn dat je luistert naar de Creators Podcast. Ja, het zijn gekke tijden op het moment. Uh, Voor ons allemaal natuurlijk, uh, zo met uh, deze coronacrisis. Maar voor ons bij de Creators Company helemaal. Ik wil je graag even meenemen in deze aflevering... of eigenlijk voordat we deze aflevering echt beginnen... in uh, wat er uh, de afgelopen weken uh, bij ons allemaal is gebeurd. Een paar weken geleden was er, uh, net als voor de rest van uh, Nederland... uh, voor ons nog niks aan de hand... Wij hadden een florerend bedrijf. Super veel mooie opdrachten en leuke samenwerkingen. We waren aan het bouwen aan ons online kennis- en kundeplatform. En toen. Ja, corona, zul je denken. Nee, toen vertelde Laura me dat ze wilde stoppen met de Creators Company. Ze wilde alleen verder als freelancer haar eigen ideeën verder ontwikkelen. Nou kon ik op dat moment boos of teleurgesteld zijn. Maar wat ik vooral voelde was trots en kracht. Trots dat ook zij haar ideeën gaat waarmaken. Ook al is dat zonder mij. Daar staat de Creators Company tenslotte voor. Ideeën bedenken, ontwikkelen en realiseren. Dus het feit dat zij een ander idee heeft gekregen tijdens onze samenwerking. Is al ontzettend gaaf. En dat ze daar vol voor gaat vind ik ook gaaf. En... Ik voelde ook kracht dus. Kracht omdat ik full pool doorga met de Creators Company. Ik geloof in het concept van de Creators Company. Mensen helpen om meer en betere ideeën te bedenken, ontwikkelen en realiseren. En dat doen we natuurlijk op verschillende manieren. Dat is via deze podcast. Maar ook via de meetups die we maandelijks organiseren. Nu natuurlijk online. Maar ook via ons geweldige maandelijkse online magazine ID. En via de verschillende cursussen en trainingen en programma's die we organiseren voor teams. Ook die nu natuurlijk online. Dus ik... Ik voelde ook die kracht. Ik ga hiermee door en uh, dat kan ook alleen. Dat heeft zelfs ook zo zijn voordelen. uh, Elk voordeel heeft een nadeel, zei uh, krijgen ooit natuurlijk. Maar toen op hetzelfde moment... Ja, je raadt het al. Toen sloeg corona dus inderdaad in. En daar zat ik dan. In mijn eentje met mijn bedrijf. Zonder betaalde opdrachten. De hele agenda tot het einde van het jaar is leeg. Nou ben ik niet iemand die gauw bij de pakken neer gaat zitten... Ik geloof zelfs namelijk uh, dat deze crisis me in staat stelt om al mijn creativiteit in te zetten... En het online kennis en kunde platform, uh, dat was al bijna af. Dus daar heb ik volop doorgeknald. De eerste e-course staat inmiddels online. Uh, Die kan je nu al gaan doen. Dus als je uh, wilt leren hoe je mensen kunt activeren, inspireren en motiveren... dan kan je meedoen aan het programma wat start op 4 mei. Ga maar eens kijken op onze website, thecreatorscompany.com. En uh, dan uh, kan je daar uh, natuurlijk meer informatie vinden. Uh, En weet dat er snel vele andere courses ook zullen volgen uh, die worden aangeboden door andere trainers uh, uh, die je dus ook kan gaan volgen. Uh, Dus mocht je zelf uh, uh, ook nog denken van ik ben trainer of ik heb kennis en kunde in huis die ik uh, kan delen met andere mensen. Dan uh, uh, kan je dat ook laten weten want dan kan ik je helpen om die course ook online te zetten. Zodat jij ook online uh, eigenlijk uh, een passief inkomen kunt genereren door uh, jouw courses uh, online te verkopen. Maar dat is eigenlijk de business. Dat vind ik eigenlijk nog het minst uh, interessant op dit moment. Uh, Wat me eigenlijk het meest opviel. Was dat wat mij het meeste hielp in in deze moeilijke tijd. uh, Niet mijn energie was of mijn positiviteit. Mijn doorzettingsvermogen of mijn creativiteit. Het waren juist al die mooie mensen om me heen. Die ook vol energie doorgingen. En die elkaar aan het helpen waren. En die mij hielpen. Uh, Er ontstonden zoveel zoveel mooie projecten en initiatieven om me heen. Dat vond ik echt gaaf om te zien. Dat vind ik gaaf om te zien, want het gebeurt nog steeds. En zo bleek corona dus ook een positief effect te hebben op uh, mij uh, en mijn omgeving. En daarom besloot ik om deze aflevering... Uh, eigenlijk anders aan te pakken. Ja, het is de eerste aflevering zonder Laura. Um, en uh, ik snap dat jullie haar net als ik gaan missen, uh, want we hadden een toffe uh, energie, uh, vond ik samen. Uh, het was heel leuk om deze podcast, uh, de eerste paar afleveringen samen te maken. Uh, maar nu ga ik door, dus dat is dan natuurlijk al anders, dat ik dit in, in mijn eentje voort ga zetten. Maar nog steeds, dus elke maand blijft er uh, een toffe podcast uh, de lucht in geslingerd worden, om je te helpen om meer met je ideeën te doen. Maar deze aflevering wil ik ook een klein beetje anders aanpakken. Want normaal zochten we uh, één expert die, uh, waar, waarmee we in gesprek gingen om te kijken van hoe kan je nou meer uit je ideeën halen. Maar omdat ik zoveel waarde hecht en zoveel mooie dingen heb gezien van al die mensen die elkaar hielpen uh, en die mooie mensen om mij heen, dacht ik laat ik deze aflevering nou eens een groepsgesprek houden met enkele van mijn uh, creatieve vrienden. Uh, dus uh, ik heb uh, uh, Janneke, Robin, en Arjen uitgenodigd uh, om uh, samen het gesprek aan te gaan... over hoe uh, onze creativiteit wordt beïnvloed door corona... en door deze tijden en door alles wat er uh, meekomt in deze tijd... En ik moet op voorhand zeggen, dit is natuurlijk uh, een uh, interview... wat op afstand heeft plaatsgevonden. Uh, Dus we hebben niet met elkaar in één ruimte gezeten. Dat kan je misschien ook wel wat merken aan uh, de uh, geluidskwaliteit. We hebben zo goed mogelijk ons best gedaan om een goede setup neer te zetten. Dus ik denk dat je dat niet zoveel zult merken. Wat je wel misschien zult merken, is dat er soms lange stiltes vallen. Omdat we met z'n vieren in gesprek zijn... en soms als we elkaar niet zien even aftasten van wie gaat er dan nu praten... Maar ik wil je uitnodigen om lekker van die stiltes te genieten. Ik heb alle stiltes erin gelaten. Dus ik heb ze niet uit het interview geknipt. Zodat je echt het rauwe interview... Het rauwe gesprek zoals we het hebben gevoerd ook meekrijgt. Dus geniet lekker van die stiltes. En uh, omarm die. Ja, er is mij niks anders te zeggen dan... Ik ben blij dat je nu luistert naar de Creators Podcast. Ik hoop dat je dat ook blijft doen uh, uh, na deze aflevering. En uh, mocht je... Een shout-out willen doen. Uh, mocht je nog vragen hebben. Of uh, mocht je nog een andere opmerking achter willen laten. Laat het me dan zeker weten. Via hello at creatorscompany.com. Uh, ik hoor heel graag van je. Ik kom ook graag met jou in contact. Net zoals ik met al die andere gave mensen in contact ben gekomen. En uh, stuur ook datzelfde mailadres. Uh, een berichtje als je meer wilt weten over uh, die online courses die we inmiddels uh, aanbieden. Oké. Okay. Genoeg gepraat op voorhand. Laten we gaan luisteren naar het gesprek dat ik met Arjen, Janneke en Robin had. Heel veel luisterplezier. Ja, ik zit hier met drie creators. Arjen, Janneke en Robin. En we gaan het samen hebben over hoe deze coronacrisis onze creativiteit beïnvloedt. En ik zeg zo mooi dat we hier samen zitten. Maar dat samen zitten, dat is nu natuurlijk even niet het geval. Uh, we zitten digitaal samen, allemaal van achter ons eigen laptopje, of computertje. Uh, en we zijn ingebeld uh, om uh, hier uh, samen deze nieuwe aflevering van de Creators Podcast uh, mogelijk te maken. Ik ben heel blij dat uh, mijn, mijn vrienden, kan ik wel zeggen, hier zijn uh, om met mij deze aflevering uh, te kunnen maken. Uh, maar ik kan me voorstellen dat jij als luisteraar uh, Arjen en Janneke en Robin nog uh, helemaal niet kent. Dus misschien is het leuk om heel kort eventjes te beginnen met dat jullie jezelf even voorstellen. Uh, Arjen, zou je misschien kunnen... Beschrijven hoe jouw uh, uh, leven er een paar weken geleden uitzag. Wat je allemaal uh, deed. En hoe dat er nu uitziet.
2: Uh, Ja, dat is goed. Ik werk onder andere voor een uh, een start-up in uh, Den Haag. En uh, zo'n beetje de helft van de week zat ik uh, op kantoor in Den Haag. En uh, werkte ik voornamelijk online met een uh, team van software developers. Uh, Daarnaast doe ik uh, uh, workshops uh, zakelijk tekenen. En ben ik veel op locatie geweest bij bedrijven om daar teams te helpen leren tekenen in hun communicatie. Ja, dat laatste is natuurlijk stopgezet wat dat betreft. Het is natuurlijk heel moeilijk om nu nog bij een bedrijf over de vloer te komen. En ik moet nog even onderzoeken hoe dat eventueel online kan. Maar mijn werk voor de start-up is eigenlijk wat dat betreft hetzelfde gebleven. Alleen zit ik nu elke dag thuis. Uh, Maar via internet en alle tools die er beschikbaar zijn... kan ik eigenlijk mijn werk nog gewoon blijven doen.
0: gelukkig maar. Gelukkig maar. En jij, uh, Janneke? Hoe uh, zag jouw leven er een paar weken geleden uit? En hoe ziet het er nu uit?
1: Echt compleet anders. Ik was een uh, hele actieve trainer in creatieve mindset en verandercultuur. Dat betekent dat ik echt de hele land doorreis reis... en allemaal gave groepen... uh, het train in creatieve mindset en vooral in innovatie-setting. Uh, dus veel contact met elkaar, veel samenwerken, veel fysiek. Uh, dat is allemaal weggevallen. En ik was ook uh, ademsessies aan het geven om ook veel meer in de vitaliteit, productiviteit en focus te komen. En dat is dus ook niet meer aan, aan de orde. Dus dat was vroeger eigenlijk, een soort van alsof er een ander leven is gestart nu is best wel gek. Dus nu ja. ben ik, uh, zoals je misschien al hoort op de achtergrond, heel zachtjes, vogelaar geworden. Want ik woon in een hele mooie natuurplek en ik merk nu op, misschien uit pure verveling, maar ook uit nieuwsgierigheid, hoeveel verschillende vogels er zijn en verschillende geluiden. En dat is eigenlijk best wel gaaf om te leren wie dat dan, uh, wat voor vogeltje je dan hoort en wie dat dan is. of zo. Daar heb je ook weer zo'n app voor. Echt best wel fascinerend.
0: Ja, je bent dus van fulltime creativiteitstrainer naar fulltime vogelaar gegaan.
1: Nou ja, eigenlijk wel. In het begin was ik uh, vooral uh, ontzettend bang en uh, in de war. Van oké, dit is nog nooit gebeurd in mijn leven. Dat ik beperkingen heb gekregen vanuit uh, de overheid. Dus dat was wel een unieke ervaring. En ik geef dus workshops in. Uit je comfortzone komen, in het onbekende stappen. En ik vond het echt heel bijzonder dat ik dat nu zelf in extreme mate ervaarde en dat ik er hartstikke bang voor was. En dat ik dat echt fysiek merkte in mijn lijf. Dat ik echt uh, stress ervaarde.
0: Ja, wauw. Nou, vind ik leuk om straks inderdaad nog even over verder te praten. Want uh, uh, dat, dat we uit ons comfortzone worden getrokken in deze tijd. Dat, uh, dat, dat lijkt me wel heel duidelijk inderdaad. Top. Hey en Robin, uh, hoe zag jouw leven er um, een paar weken geleden uit en hoe ziet het er nu uit?
3: Ja, goedemorgen. Nou ja, eigenlijk een beetje een vergelijkbaar verhaal uh, met dat van Janneke. Uh, Ik ben dan geen trainer, maar ik ben videomaker, videograaf. En uh, drie weken geleden was ik eigenlijk elke dag wel op pad. Was het niet voor een shoot, dan was het wel uh, voor een afspraak met iemand. En dat viel natuurlijk helemaal stil op het moment uh, dat uh, deze crisis uh, echt begon... Um, waardoor ik opeens uh, hele dagen thuis doorbracht. Wat op zich geen straf was. Ik moet eerlijk zeggen, in het begin dacht ik ook wel even van... oh, het is eigenlijk wel prettig om niet uh, continu on the go te zijn. Maar het werk wat ik voorheen deed... Uh, video's opnemen met mensen... ja, dat, uh, dat kon ik natuurlijk niet meer doen. Dus het was wel opeens een hele... Uh, ja, een behoorlijke switch in mijn, uh, in mijn werkzaamheden. Ehm um, Wat ik nog allemaal wel kan doen, dat blijf ik doen. En dat is uh, video's maken met al bestaand materiaal. Dus eigenlijk alles uh, wat met video te maken heeft... waar je uh, niet fysiek voor uh, een opname hoeft te doen... dat doe ik uh, dan nog wel vanuit huis. Dus ja, Uh, ik ben geen vogelaar geworden. Maar uh, ik moet wel zeggen dat uh, uh, ik wel gemerkt heb dat nu wij... ...mensen iets minder dominant aanwezig zijn... ...dat de natuur wel meer opvalt.
1: Mooie
0: observatie ook. We hebben hier dus te maken met een uh, app developer... ...een creativiteitstrainer en een videograaf... uh, ...die uh, allemaal uh, wel kunnen zeggen... ...dat jullie uh, al hele creatieve uh, werkzaamheden verrichten... ...creatieve beroepen hebben. Ik ben eigenlijk wel benieuwd... Wat jullie nou eigenlijk is opgevallen aan jullie eigen creativiteit in deze tijden?
3: Ja. eens uh, dus even kijken. Kijken of ik daar wat zinnigs over kan zeggen. Nou, wat mij is opgevallen, uh, is dat ik uh, misschien iets... Omdat je natuurlijk toch een beetje gas terug moet nemen. Er wat ruimte ontstaat om die dingen te doen die je altijd wel in je achterhoofd had... van uh, ik zou ooit nog eens wel dit of dat willen doen... maar nooit aan toekomt. Juist omdat je zo een uh, uh, gehaaid leven leidt. Bejaagd. Uh, dan uh, uh, door toch dat kleine stukje inkeer... wat iedereen wel zou herkennen... Uh, uh, ontstaat daar opeens ruimte voor. Heb je opeens zuurstof voor misschien een hobbyprojectje... of is uh, ik wil bijvoorbeeld vandaag... Uh, uh, Schiedam, waar ik dan woon, uh, inlopen... Uh, om wat beelden te schieten van de uh, lente. Dus van de lente in Schiedam. Dat is iets wat ik waarschijnlijk niet zou hebben gedaan... of uh, gedacht zou hebben dat ik er geen tijd voor had... Uh, op de momenten uh, ja, dat uh, maar voorheen. Voorheen had ik waarschijnlijk gedacht dat ik daar geen tijd voor had. Dus ik merk wel dat er ruimte ontstaat. En op die, op die manier dus ook mogelijkheden om... Uh, ja, wat, wat, wat te doen
0: wat, gewoon, ja. wat eigenlijk niet zo nuttig is. <laughs> zo komt het dan over. Ruimte voor de minder tussen aanhalingstekens nuttige dingen. Is dat iets wat jullie herkennen, Janneke en Arjen? Uh, daar kan ik
2: me helemaal mee, uh, mee invinden. Uh, toen ik doorhad dat ik eigenlijk de komende twee maanden uh, vast in huis zou zitten, een soort van... Uh, heb ik eigenlijk mijn uh, mijn camera weer eens gepakt. En uh, ben ik nu interieurfoto's aan het maken. Dus echt iets wat lang op de de agenda stond. uh, Of de planning stond. Uh, Daar heb je nu inderdaad tijd voor. Uh, En dat dat, dat is toch eigenlijk wel heel erg leuk. En ook tekenen kom ik veel meer aan toe nu. Uh, Dus ik ben er eigenlijk ook toch wel een beetje blij
0: mee. Wat goed, wat goed. En... uh... Janneke, jij jij zei al dat je inderdaad meer uh, de tijd had om uh, naar naar buiten te kijken... en de natuur in je je op te nemen. Zijn er nog andere dingen die jij uh, nu meer doet uh, die je voorheen niet deed of minder deed? Nou,
1: voor mij is het echt veel anders. Want voor mij, ik ervaarde, uh, oké, al mijn werk vervalt. Ik zag gewoon uh, in de week dat het uh, de persconferentie was. Echt opdrachtgever naar opdrachtgever... De, viel weg, dus mijn inkomsten was van uh, lekker binnenharken naar nul. Uh, op een. Het uh, ja, was voor mij zo verbijsterend. En ook, ook de realisatie van: ah, het is maar een griepje en uh, wat bijzonder dat dit gebeurt, haha. Maar ha, ha, wat de, is dit nou? En wat overkomt ons nou? En wat, wat heeft dit voor mij voor betekenis? En niet alleen uh, werktechnisch, dus dat ik geen inkomen meer heb, maar ook. Dat, dat je dus uh, uh, niet meer gezelligheid hebt... de restaurantjes, de festivals, het naar buiten gaan... naar andere mensen toe gaan. Ik heb geen uh, relatie, dus uh, zit, zit ik ineens thuis in mijn eentje. Dus die creativiteit die was er helemaal niet. Die creativiteit was, er zat helemaal geen ruimte voor... omdat er gewoon verbijstering, angst en uh, moeite met acceptatie... dat het echt is in het begin... En ik denk dat, dat dat is wel iets wat ik nu heb geleerd. Dat als je dus je creatieve flow wil lekker laten stromen... moet er wel een soort basisveiligheid zijn. Van, Het is oké okay om niet te weten wat de uitkomst is. Het is oké okay om niet te weten hoe de regels in het land morgen zijn. Uh, blijf gewoon maar echt in het hier en nu... en kijk gewoon waar je op dit moment je impulsen voelt en die volgen. En dat was wel echt ja. een hele goede training voor mij.
3: die kanttekening moet ik misschien wel even plaatsen bij mijn verhaal. Ik uh, zit misschien niet in dezelfde situatie als Janneke financieel gezien... want ik heb wel een financiële basis... waardoor ik wel meer de vrijheid voel om uh, niet te stressen. En ik kwam vandaag toevallig een quote tegen online van iemand die zei... we zijn eigenlijk helemaal niet aan het thuiswerken... maar we zijn thuis aan het proberen te werken. Waar ze eigenlijk mee wilde zeggen dat omdat we in deze crisis zitten... Het eigenlijk helemaal niet zo gek is... dat we moeite hebben met thuis productief zijn. Want we hebben wel meer aan ons hoofd soms. Dus. Uh, ja, maar goed. Uh, persoonlijke uh, ervaring misschien iets meer rust, omdat ik me minder hoef zorgen te maken over het uh, daadwerkelijke overleven.
1: Ja, ik merk ook wel dat er fases in zijn van de, de nieuwe situatie, uh, die blijkt steeds meer te, te ontwikkelen. En ik merk dat we nu met z'n allen als land. Een beetje in een soort van, ah, nu hebben we het een beetje gevonden met elkaar. We zitten een beetje op een kadantje. Uh, wa- waardoor er ook meer ruimte komt weer voor. Oké, okay, hoe ga ik mij, mijn leven vormgeven in deze nieuwe situatie?
0: Ja, ja dat is iets wat ik, wat ik ook herken uh, in jouw verhaal, Janneke. Dat in één keer die hele basis wegvalt. Dat het zo heftig voelt. Jij je zegt het zo mooi dat je van binnen Harken naar helemaal nul bent gegaan. Nou, hier inderdaad precies hetzelfde als je gewoon in in één week tijd... in één keer heel je agenda ziet uh, leeg raken... Uh, totaal geen geen opdrachten meer tot het einde van van het jaar. Uh, Ja, dat is wel echt schrikken ook. En ik ik merk ook dat, dat je dan, ondanks dat je agenda weliswaar leeg is qua opdrachten dat je hoofd dat niet is. Mijn hoofd was dat in ieder geval niet. ik was ook vooral meteen in het begin bezig van, oké, hoe kan ik op een of andere manier hier iets van maken? Uh, Financieel gezien, maar ook persoonlijk gezien. Dus hoe kan kan ik het zelf een plek geven? Uh, En en, ik, ik denk eerlijk gezegd dat ik nog niet eens op het punt ben dat ik het een goede plek heb kunnen geven. Dat ik helemaal omvat wat er nou precies gaande is. En wat voor consequenties dit heeft. Want ik ben, ben wel benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Van wat, wat, wat denk je dat dit voor consequenties heeft op de langere termijn?
3: Misschien kan Arjen daar wat over vertellen.
2: Ja, ik, ik, ik wil eerst wel even iets zeggen over inderdaad de nieuwe situatie waar we nu in zitten. Um, het, het, het is inderdaad zo dat wanneer je naar, naar een soort van full lockdown gaat, dat je niet. direct die dingen kan doen zoals je dat voorheen deed. En het is met z'n allen toch wel zoeken naar... hoe we dat dan wel gaan doen. Uh, Ik denk dat we daar allemaal toch ook wel... de de enige... uh, uh, Ik denk dat we daar allemaal toch relaxed in moeten blijven... en dingen moeten uitproberen en zien wat wel werkt, wat niet werkt. En dat zeker in, in de nu drie weken durende lockdown... dat je... Dat je toch kijkt naar ja, wat kan ik uitproberen en, en wat werkt wel voor mij en wat werkt niet voor mij. en Hoe kan ik dat aanpassen? Um, ja, hoe de wereld er later uitziet, geen idee. Um, de startup waar ik voor werk um, zit in de luchtvaartindustrie. Dus het is voor ons echt absoluut onduidelijk wat er gaat gebeuren. En um, zeker nu bijna elke airline zo'n beetje 90% van, uh, van zijn personeel op non-actief zet we hebben geen idee wanneer dat weer uh, actief gaat worden en wanneer mensen weer kunnen gaan vliegen, uh, dus het is, uh, het is voor ons heel onzeker en uh, het is toch ook een beetje zoeken naar wat kunnen we dan wel doen, wat kunnen we niet doen en uh, het, het is maar gokwerk wanneer we wanneer het leven weer enigszins uh, ja, normaler misschien uh, gaat worden. Uh, En misschien wordt het wel de komende jaar helemaal niet normaal meer.
1: Maar dat lijkt me ook uh, ontzettend jammer als wij nu met z'n allen alleen maar gaan wachten tot we weer hetzelfde kunnen gaan doen wat we deden. Want dan heb je als uh, volk en als mensheid echt helemaal niks geleerd. Terwijl we nu ontzettend bijzondere kans krijgen om te kijken, uh, wat wij nou met z'n allen aan het doen uh, zijn, slaat dat eigenlijk wel... Op uh, uh, ergens op. En is die kwaliteit van leven wel de kwaliteit die wij willen hebben? Dat van keihard werken voor geld, dat stop je dan in je hypotheek en dan ga je nog meer werken. En dat iedereen nu ineens thuis geworpen wordt met zijn kind en ineens realiseert: wow, die uh, juffen en meesters, die hadden het eigenlijk best wel pittig. Uh, uh, dat je dat je. Echt zo op je gezin afge- ap- opgeworpen ben, je kleine wereldje. En dat naar buiten gaan naar België gaan al een enorme onderneming is die bijna niet kan. En dat vliegtuigen eigenlijk helemaal niet zo nuttig zijn als je niet zo kan vliegen. En hebben we dat eigenlijk wel nodig uh, om echt een kwalitatief goed leven te leiden. En zulke dingen ervaren je dat zelf?
3: ervaarde je dat zelf? Had je zelf zo'n soort van reality check moment? Van leef ik eigenlijk wel het leven wat ik wil leven?
1: Uh, ja, nou, ik, ik vind het heel fijn om heel nuttig te zijn. Om iets voor te stellen uh, doordat mijn, ik vind mez- mijn werk echt te gek. En ik vond mezelf ook heel cool dat ik dat werk deed. En dat werk valt nu weg en het is ook totaal niet nuttig. Als je dan ziet wat er nu nuttig is, dat is echt niet mijn beroep. Dus het was voor mij wel even van... oh confronterend. Wat ik doe, laat het eigenlijk wel eigenlijk op, mijn, op het mens zijn? Of is het, wow. is het wel... Ja, het is wel even en, een goede en, vraag voor mezelf om te stellen. En,
0: en, en heb, heb je die vraag inderdaad al aan jezelf beantwoord? Heb je, heb je al een beeld van wat je dan zou willen doen, wat er dan wel nuttig is?
1: Ik denk dat het voor nu nog niet is wat ik dan zou willen doen maar meer hoe kan ik echt berusten in het nu en echt uh, even niet uh, 600 online trainingen willen geven en uh, mijn bedrijf helemaal omgooien zodat we weer heel productief zijn maar echt even die, die gedwongen pas op de plaats ook echt uh, nemen om gewoon het nog niet te weten, gewoon om te zeggen ik weet het gewoon even niet en te kijken wat daar dan uitkomt want ik weet het echt even niet ja
3: ik had zelf eigenlijk een hele ander, heel ander reflex uh, en dat is misschien een beetje zakelijk maar toen dit gebeurde dacht ik eigenlijk van hoe afhankelijk ben ik van mijn van het werk uh, zoals ik het normaal doe uh, en als ik dan naar mijn werk kijk dan denk ik dat na deze periode uh, ja toch wel ik toch wel dingen ga veranderen uh, om ervoor te zorgen dat als zoiets nog een keer zou gebeuren dat ik niet met mijn rug tegen de muur komt te staan. En wat zou je dan
0: bijvoorbeeld als eerste veranderen?
3: Nou, ik was er al naar op zoek, maar ik merk dat nu langetermijnopdrachten mij wel uit de brand helpen. En dus uh, bijvoorbeeld, ik maak video's voor een webshop. Dat is misschien niet het, het leukste werk om te doen, maar dat houdt mij nu wel op de been. Mijn zaak houdt dat nu wel op de been. Uh, dus zo'n termijn ik had heel veel van die eigenlijk uitsluitend eenmalige opdrachten. Ja, als dat wegvalt, dat is dan niet houdbaar. Dus ik dacht wel, zo met alleen die eenmalige opdrachten allemaal... daar ga ik het niet mee redden in zo'n crisis.
1: Nee. nee ja, maar is dat ook... is dus wel weer jouw individuele behoefte. En ik snap ook wel dat dat heel belangrijk is om je eigen hachtje... Weet je al te redden en je hypotheek te kunnen betalen en, en, en te kunnen eten. Maar als je het buiten jezelf plaatst en echt kijkt naar uh, wat het leven, de kwaliteit van leven is. Dan, uh, ja. Weet je, vroeger was er nog niet een stroom of een camera. Van, in hoeverre heb, heb jij daarin zingeving, uh, Robin? In plaats van alleen, hoe kan ik nog een betere ondernemer worden na deze... Nou, ik, ben
3: helemaal, ik ben het helemaal met je eens hoor, want uh, uh, dat zijn ook, er zijn ook zeker momenten dat ik daarover nadenk. Uh, um, uh, ik had het laatst met mijn oma toevallig over aan de telefoon. Die is er helemaal van overtuigd dat wij hier beter uit gaan komen. Dat iedereen gaat inzien dat we, in, dat we niet in een red race zitten. Dat dat allemaal geen nut heeft. Dat het ook wel eens wat minder kan. Dat we niet altijd hoeven te groeien. Maar... Uh, Als ik gewoon heel eerlijk ben, dan merkte ik dat dat wel een reflex was. En dat komt natuurlijk ook voort uit een soort van overlevingsgevoel. Uh, Want dan heb je even minder ruimte om te denken over wat goed zou zijn voor de mensheid. En dan denk je eerst na over wat goed is voor jou. Dat is wel een reflex. Dus ik snap helemaal wat je bedoelt. Maar in in eerlijkheid moet ik zeggen dat 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 toch ook dingen zijn waar waar ik dan over nadenk
0: wel mooi dat je zegt, dat je daar daar ook zo eerlijk over bent, uh, dat je dan op het moment dat zo'n crisis inslaat, in een bepaalde reflex schiet. Ik ben wel benieuwd, Janneke en Arjen, of jullie ook van die reflexen bij jezelf hebben herkend. Arjen, laat ik eens bij jou beginnen.
2: Ik heb zeker vanwege uh, het werk wat ik doe voor de start-up, ook daarmee, net als Robin, heb ik een uh, soort van vast inkomen, wat me uh, in ieder geval de komende maanden ook wel... uh, er doorheen uh, helpt dus ik heb niet zozeer een reflex gehad van uh, dingen moeten anders uh, het is wel heel fijn om nu tijd te hebben om over bepaalde dingen te kunnen nadenken en ik moet ook zeggen ik ben met de, met de dag of met de week ben ik steeds vroeger wakker geworden, uh, zelfs zonder wekker nou dan, dan word ik bijvoorbeeld wakker om zes uur en dan ga je naar buiten en dan Voor een rondje hardlopen of gewoon wandelen. Je kijkt op een andere manier naar de wereld en het is veel rustiger. En dat dat is wel heel fijn. Je kan je net ook afvragen, heb je al die dingen nodig die uh, die we nodig denken te hebben. Als ik kijk naar het vakgebied waar ik in zit en en zeker naar de luchtvaartindustrie. Wij hadden zelf een een vakantie gepland voor New York in uh, in mei. Ik weet heus al dat wanneer we wel kunnen vliegen, dat ik ook wel weer naar New York ga. Uh, en ik denk dat ik daar zeker niet de enige in ben. Dus ik denk dat heel veel mensen ook wel automatisch wel weer teruggaan... naar hoe het voor de coronacrisis was. Uh, simpelweg omdat dat voor hun um, realiteit nog steeds is. En dat ze niet um, een, een pas op de plaats maken. En ik hoop natuurlijk, ik hoop wel dat dat gebeurt. Ik hoop dat u naar nou het kijken naar de economie en denken van... Ja, weet je, eigenlijk hebben we niet zoveel nodig... Maar ik weet niet of dat gaat gebeuren. Ja, ik ben
3: zelf van overtuigd dat dat af zal hangen van hoe lang dit duurt. Ik denk dat als dit heel lang duurt, dat het misschien wel bij mensen gaat doordringen. Maar ik denk dat als we aan het eind van de zomer uh, het leven weer hadden zoals we voorheen hadden, dan denk ik dat iedereen weer terugvalt in zijn oude gewoontes.
1: Ja, ja nou, hiermee kom... dat geloof ik ook wel. Maar ik wil nog wel toevoegen voordat ik Marie weer, uber. Dat het mooi is dat je in, je in het leven dat we nu leiden. Dat we dus nu een, een, een deel van ons leven hebben meegemaakt. Waarin beperkingen zijn. En waarin we even kunnen zien hoe, hoe het leven ook ze had kunnen zijn. Als we, uh, het is misschien maar een half jaar of een jaar. Maar ik denk dat het wel ons, als, ons, ons allen uh, anders ja, dat toch iets van ons DNA aan het veranderen is hierdoor. Ook zonder dat je het misschien al doorhebt.
0: Ja. ja, want wat, wat, wat denk je dat je over, uh, laten we zeggen, 50 jaar... tegen jouw kleinkinderen, uh, of tegen de generatie op dat moment... zou zeggen over deze tijd?
3: Ja, ik, ik wil niet heel pessimistisch zijn, maar... Ik denk oprecht dat als dit niet lang duurt, uh, dat het dan een stuk minder grote impact heeft dan dat het nu lijkt. Dat wij over dertig jaar uh, misschien zelfs wel zoiets hebben van, oh ja, dat hebben wij toen ook meegemaakt. Kan ik kan me bijna niet meer herinneren. Ik, moet, ik vergelijk het uh, misschien een beetje met uh, dat mijn vader vertelde over dat, ze, dat er in de jaren 80 zo'n komeet was. Uh, Haley heet hij geloof ik. Uh, die langs de aarde scheerde en dat je dan zei hij, uh, dagenlang een, een lichtbal, uh, uh, st- uh, of uh, in ieder geval aan de horizon zag. Dat leek mij heel futuristisch om zoiets mee te maken, maar ik denk dat het dan een beetje te vergelijken is met zo'n soort herinnering. Iets wat iemand wel heeft meegemaakt, maar ja. Ik denk dat het nu, voor ons nu, meer op, 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 op ons nu meer indruk maakt dan. Uh, en, en dat die impact misschien wel niet zo blijvend is. Ja,
0: ja en dan zou dat, dat, dat die impact zou natuurlijk echt afhangen van inderdaad hoe lang dit aanhoudt... en de structurele aanpassingen die wij in ons leefstijl maken uh, aan de hand van, van deze situatie. Want als we inderdaad allemaal teruggaan naar, naar hoe het was... dan kan ik me voorstellen dat we inderdaad over 30 jaar uh, dit, dit alweer zijn vergeten. Maar, maar, maar wat zouden bijvoorbeeld aanpassingen zijn... die we we eigenlijk uit deze situatie zouden moeten maken. Wat wat was jouw idee daarover, Arjen? Nou,
2: wat ik ik interessant vind, is dat je veel bedrijven nu ziet... die eigenlijk zeiden, je je kan niet thuis werken, want je je zit in een team. En en je moet face-to-face, je moet moet aanwezig zijn op kantoor. uh, En dat heel veel van die bedrijven nu gedwongen worden om vanuit huis te werken. En dat het eigenlijk best wel meevalt. En dat mensen... ...niet per se onproductiever zijn thuis. Uh, Dus ik hoop eigenlijk dat zeker binnen binnen wat grotere organisaties... uh, ...mensen eigenlijk inzien... ...het hoeft allemaal niet zo strak. We hoeven niet te micromanagen, we hoeven niet te managen. Het het kan allemaal veel vrijer zijn. En we kunnen mensen veel meer in hun waarde laten. Er is niet een scheiding tussen werk en privé. Het het gaat een beetje door elkaar heen en dat moeten we accepteren van elkaar... ik hoop eigenlijk dat het, uh, het, het, het werken um, wat dat betreft veel persoonlijker wordt en menselijker. Dat is in ieder geval mijn wens voor, voor de toekomst. Um, maar we moeten maar zien hoe dat, uh, hoe dat gaat. En ik denk hoe langer deze crisis duurt, um, hoe meer we dat uh, zullen accepteren.
1: Ja. En je ziet het ook in vergaderingen. Hè? Normaal, uh, als je dan samen vergadert en je ziet elkaar, dan kun je uren doorgaan. En Het is voor heel veel mensen slopend. En nu zit je online... En dan doe je er maar een uurtje over. Of uh, misschien maar twintig minuten. Je bent gewoon sneller. En uh, wat ik ook zie is... Uh, dat uh, m- de oude garde... die eerst zoiets had van... vooral in het onderwijs... die eerst zoiets had van... Oh, online trainingen, flip classrooms... dat is echt niks. En die zijn nu allemaal gedwongen... in een, in een spurt te gaan innoveren. En die kunnen dit nu ook. En iedereen merkt ook... hé, hey, het is eigenlijk best wel waardevol. Studenten geven aan dat ze het heel fijn vinden. En... Uh, het scheelt, het scheelt heel veel uh, uh, weerstand. Want je moet, nu wel, je moet nu wel veranderen. En ik zie wel dat mensen daardoor ook uh, wel een beetje gedwongen... maar uiteindelijk wel merken dat die nieuwe online wereld ook best wel kan werken. Ook net zoals examens, dat die nu geannuleerd worden... en dat eigenlijk iedereen wel doorheeft van... oh, misschien doen we eigenlijk examens. Misschien moeten we dat wel helemaal schrappen. Weet je wel, dat er zijn wel nieuwe gedachten sprongen overal. Dat zie ik wel, dat is wel interessant.
0: Ja, dat dat vind ik precies juist het het interessante hiervan. Want deze tijd heeft mij onder andere geleerd... dat die innovatie of die creativiteit dus afgedwongen kan worden. Dus moet je kijken wat er gebeurt als als, als het gewoon niet anders kan. Precies wat jij zegt, Arjen. Dat dat opeens kunnen mensen wel thuiswerken. uh, Of wat jij zegt, Janneke, dat in het onderwijs... uh, dat dat, dat we opeens wel... uh, Uh, digitale lessen kunnen kunnen vormgeven. Er zijn eigenlijk allemaal mensen die in een situatie zaten waar zij eigenlijk de vooruitgang tegenhielden uh, doordat zij niet mee wilden of konden veranderen. En nu nu, nu moet iedereen opeens. Dus dat dat vind ik wel een fascinerend gegeven. Zouden we dat ook nog vast kunnen houden? Zouden we vaker uh, dwang kunnen opleggen om uh, innovatie te forceren?
2: Ruben Klerks for President. Ik wil daar wel even op inhaken, want het is, uh, creativiteit, in ieder geval bij mij, ontstaat heel vaak door uh, een bepaalde mate van zelfbeperking. Uh, wanneer ik tekeningen maak, uh, kies ik eigenlijk gewoon voor, nou, pak een pen een papier eigenlijk en papier en één stift en kijk wat je daarmee kan. Uh, je kan een heel palet van allerlei. Ja, tools ter beschikking hebben, maar dat maakt het eigenlijk alleen maar moeilijker. En juist door, door jezelf beperkingen op te leggen, um, ontstaat die creativiteit, omdat je, je moet doen met wat je hebt. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. En dat zie je nu in deze tijd. Ja. Je, je zit thuis, je moet, thuis moet je iets doen. En je hebt online, heb je allerlei tools die je daarbij kunnen helpen. En het is echt uitzoeken van, hé, hey, maar wat Wat kunnen we dan doen? En wat werkt wel? Wat werkt niet? En hoe kunnen we alsnog contact met elkaar hebben? En hoe kunnen we alsnog een leuke tijd hebben met elkaar? En en, en even goed werk kunnen doen? Uh, Dus ik denk dat juist die die beperking... En dat dat zou ook veel vaker bij bedrijven mogen spelen. Of bij teams. Hoe kunnen we onszelf nou beperken in de dingen die we doen? Uh, En kunnen we daar op een bepaalde manier creativiteit uit uh, uit afdwingen?
3: Ja, Ja, overigens gaat...
2: Sorry,
3: ga
1: je gang. Dit is echt wel leuk, zo'n klein ongemakje, omdat je elkaar niet kan zien. Um, ik denk dat elke, elke nieuw ding dat ontstaat uit, uh, uit mensen is altijd vanuit ongemak. Hè? Een nieuwe wereld ontdekken is omdat we niet genoeg voedsel hebben waar we nu zijn. Uh, een auto, omdat we g- gewoon uh, de kar met het paard... Uh, is niet snel genoeg om de verse producten te verspreiden... Of er is altijd eerst ongemak, er is iets wat we niet fijn vinden en daardoor gaat de mens inventief iets nieuws uh, produceren. Dus hoe erg onze situatie ook kan zijn, al gaan we in oorlog, het innovatieve en het vernuftige van mens zijn is wel dat wij zulke verbindingen kunnen maken in ons hoofd dat, we, dat er altijd weer een nieuwe weg is. Er is altijd weer een nieuwe uh, manier van uh, leven. En dat vind ik wel echt super interessant.
3: Ja, overigens heb ik wel het idee dat de veranderingen die we nu zien, zeker op praktisch vlak, uh, dat dat niet altijd pijnloos gaat. Want ik hoor ook wel veel mensen klagen over uh, uh, nou, bijvoorbeeld uh, onderwijzers die dan uh, die, uh, digitale lessen moeten uh, uh, inregelen en zo. Dat gaat niet altijd van harte, <lacht> merk ik wel.
2: Nou, je kan jou, je kan afvragen natuurlijk of... De manier waarop we kinderen lesgeven. Of dat überhaupt een uh, een goede manier is. Moeten we kinderen niet veel meer daarin vrij laten. En zelf laten onderzoeken. En dat er niet klassikaal via internet lesgegeven wordt. Maar dat er veel meer één op één gekeken wordt. Naar de problemen die een leerling tegenkomt. In het onderzoeken van bepaalde items. En dat je niet als... Als hele groep samen gaat luisteren een uur lang naar zo'n, naar zo'n docent. Ik kan me voorstellen, ik vond het zelf vond ik dat ook vreselijk. Ik bedoel, hartstikke saai als, als die niet aanstaat. Dan kun je beter tijd steken in juist die dingen die, die jij interessant vindt. Um, en een, een leraar veel meer zien als een soort coach die je helpt bij het oplossen van problemen.
0: Ja, en dat, en dat vind ik nu zo interessant wat er gebeurt. Mijn, mijn oudste zoon uh, Reza, die is vijf, die, die krijgt kleuteronderwijs. Uh, maar daarin zie je al, uh, we krijgen, elke dag krijgen we een taalopdracht, een rekenopdracht en een motoriek opdracht. Uh, hoe uh, inventief zijn juf al is, een hele team, want ze doen dat samen, uh, met opdrachten verzinnen die kinderen thuis in hun eigen situatie kunnen doen. Dus, dus, het, uh, dus het onderwerp is wel generiek, maar de, maar de toepassing, hoe dat de kinderen het uitvoeren, die is voor iedereen verschillend en, en, en dus ook aangepast op je situatie thuis. En wat ik daar nog, misschien nog wel het allerleukste aan vind... en dat vind ik ook tegelijkertijd het allermoeilijkst... is dat opeens dat wij als ouders ook veel meer betrokken zijn bij dat onderwijs. Sterker nog, ik moet het onderwijs geven. Dus uh, je gaat wel in één keer meer begrijpen wat je kinderen doen... en je gaat ook veel meer begrip kweken voor wat zo'n docent allemaal moet doen... om inderdaad dertig kinderen verschillend onderwijs te geven.
3: Is dat iets wat je zou willen uh, volhouden, ook na deze tijd?
0: Meer, nou, da, meer betrokken zijn? Heb ik, heb ik, ja, daar heb ik inderdaad over, over na zitten denken. En mijn eerste reactie was, ja, geweldig. Ik denk dat het voor elke ouder goed is om deze betrokkenheid... Uh, bij de uh, ontwikkeling van je kind veel meer mee te maken. Uh, maar, maar toen uh, sloeg de realiteit ook, ook in, het is praktisch echt wel moeilijk te regelen. Maar dan kom je eigenlijk op op, van die oude manieren van denken. Het is praktisch moeilijk te regelen... omdat ik ook mijn uh, bedrijf draaiende wil houden. Omdat ik daar ook uh, uh, me in wil ontwikkelen. Dus ja, die twee botsen wel soms.
1: Ik heb wel hernieuwde respect voor mijn ouders... hoe zij allebei thuis waren toen wij met vier kinderen... (laughs) <laughs> opgroeide. En dat mijn moeder dan thuismoeder gewoon altijd thuis was. Echt, uh, ik heb er wel opgebeld. En dus gezegd, uh, wauw.
0: Ja, dat, dat, dat kan ik me helemaal voorstellen inderdaad. Hoe we dat ook ineens in een ander daglicht zien. Hey, we hebben het eigenlijk steeds als het gaat over die creativiteit. Over, uh, uh, over wat het met onszelf doet. En hoe het onze eigen creativiteit bevordert. Of misschien wel beïnvloedt, uh, Maar ik ben ook nog wel benieuwd hoe jullie kijken tegen het uh, stukje co-creatie aan. Want we zijn nu ook allemaal in een vorm van isolatie gezet. En creativiteit floreert normaal met verschillende invloeden... en samen aan dingen werken. Hoe hoe kijken jullie daar tegenaan? Ik wil daar wel uh, iets
2: over zeggen. (laughs) Ik merk dat ik... Ik ben zelfs snel afgeleid en uh, ik kijk al veel op social media. Uh, en ondanks dat het mij veel tijd kost, raak ik daar ook wel door geïnspireerd uh, door wat, wat andere mensen uh, online posten of wat ze schrijven.
0: Uh, dat geeft mij ook weer wat, uh, wat inspiratie. Uh, kijk, je nu eigenlijk, kijk je nu eigenlijk meer op social media dan uh, voorheen of minder? Ja, ik kijk wel
2: meer op social media, denk ik. Uh, Maar dat is misschien ook omdat ik... als ik creatiever bezig ben... wil ik dat ook delen met met anderen. Het is niet alleen maar... uh, verdrijf door te scrollen over Instagram... of Facebook, maar het is ook... uh, het het plaatsen van van jouw... creativiteit en, en daarmee... met andere mensen in contact te komen. Maar ik mis wel het stukje... met een paar mensen in dezelfde ruimte zitten... en daar echt face-to-face bezig te zijn met creatie. Uh, dat, uh, nee, dat, dat, dat is er wat dat betreft echt niet. Dat zou toch wel mooi zijn als dat weer kan, op een of andere manier.
3: Ja, ik ben het 100% met, uh, met Arjen eens. Ik uh, zou eerder zeggen dat ik nu minder samenwerk dan, uh, dan voorheen. Juist door die fysieke beperkingen.
1: Ik heb nu uh, een soort... Uh... Eén keer in de week met ondernemers, een Zoom call waarin we kijken hoe gaan we hier nou mee om en elkaar daarin inspireren. En ik merk ook dat veel mensen uitreiken uitreiken om elkaar te helpen. En ik ben nu ook bezig met een vriend die normaal swamped is met werk. We wilden echt al jaren iets samen gaan doen. En nu zegt hij oké, okay, ik heb echt zeeën van tijd, laten we samen gaan zitten op anderhalve meter afstand. En we zijn nu bezig met dromen over een bedrijfje op te zetten. Dus er komen ook wel weer mogelijkheden, maar ik merk wel dat, dat ik nog steeds ook een beetje weerstand voel in, oké, okay, nieuwe dingen de wereld inzetten. Ik voel nog steeds veel, uh, wow, maar ik weet helemaal niet hoe die wereld eruit gaat zien en wanneer het mag, wanneer mag ik weer trainen. Dus het is een beetje, ja, het is een spannende tijd.
3: Ja, in dat opzicht is het waarschijnlijk tweeledig. Enerzijds zit je natuurlijk in die impasse, waardoor je minder geneigd bent nieuwe dingen op te starten. Zo. Uh, en ik merk zelf dat uh, fysiek contact, of laat ik zeggen contact met mensen, uh, je staat met iemand te praten, met een glas wijn in je hand of wat dan ook, daar, ontstaan, daar ontstaat vaak een bodem voor een samenwerking. En dat he, die contactmomenten heb je nu gewoon minder. En ik denk dat digitale contact is, in ieder geval als ik voor mezelf spreek, daarvoor niet zo effectief als gewoon het echte fysiek samen zijn.
0: Ja, terwijl ik ook tegelijkertijd heel veel uh, mensen zie die online hulp aanbieden en juist wel die contacten zoeken. Um, ik zit in meer online meetups en events dan ooit tevoren uh, dan dat ik live bezocht en dan krijg ik ook van van mensen terug ja ik was anders niet naar deze meetup toegekomen maar doordat ik het gewoon thuis kan doen vanuit mijn eigen huiskamer ben ik hier toch maar wel Uh, dus dus, dus ik ik zie ook wel dat die samenwerking er ook wel komt.
2: Een van de meest interessante dingen die ik gezien heb in de afgelopen week... is dat een een wekelijkse netwerkbijeenkomst hier in Rotterdam... die normaal echt fysiek gehouden wordt in de ruimte... die is online gegaan. Dat doen ze al een paar weken nu. Maar ze hadden in de de e-mail die ze altijd gebruiken om het aan te kondigen hebben ze ook alle meetups staan van diezelfde groep, maar dan in andere landen. Dus je kan ineens ook inloggen voor je netwerkgroep in uh, in Sydney bijvoorbeeld, of in Boston. Dus het opent ook wel weer hele interessante uh, mogelijkheden voor het uitbreiden van een netwerk. En om met andere ondernemers in andere landen in contact te komen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ver dat nog gaat in de komende weken. Dat is heel vet, dat vind ik heel vet.
0: Ja, dus het wordt eigenlijk groter dan alleen die um, oorspronkelijke community.
2: Ja, dus het is eigenlijk, ondanks dat we thuis zitten, dat onze wereld kleiner wordt, namelijk ja, fysiek kleiner. Maar wordt het eigenlijk ook kleiner in, ja, we, omdat we zoveel online bezig zijn, uh, is het ook veel makkelijker om met andere mensen in contact te komen. Uh, of veel, veel normaler misschien wel. Uh, stiekem zou ik bijna hopen laat dit nog maar langer duren om om juist dat nog veel meer te onderzoeken en en te kijken wat daar gaat ontstaan
0: ja Ja, ik moet moet ook eerlijk bekennen niet niet als het gaat over uh, ziekte en uh, alle gevolgen die dat heeft voor voor mensen maar deze situatie ja dat dat, dat herken ik wel uh, Wat mij betreft ook nog wel eventjes voort mag uh, borduren. Dat we nog kunnen zien wat dat zou kunnen brengen. Ik zou eigenlijk als uh, afsluiting een rondje willen maken. uh, Hebben jullie nou nog tips voor mensen die uh, meer met hun creativiteit willen doen in deze tijd? Uh, Of tips om die creativiteit uh, misschien een plekje te geven? Um,
3: nou ja, wat ik zou willen zeggen is, hou sowieso notities bij. Want je gaat in deze periode ga je inzichten opdoen die je waarschijnlijk voorheen uh, of hierna uh, minder snel zou opdoen. Die kan je altijd in de toekomst nog eens gebruiken. En we hebben het al eerder aangestipt. Ik zie heel veel mensen dingen doen, dingen doen met uh, dat wat ze al hebben. Uh, denk gewoon, en daar ben ik sowieso een voorstander van... Uh, meer na ook in het vervolg... Uh, wat kan ik met wat ik al heb? Want ik denk dat er heel veel te doen is... met datgene wat je al hebt. En dat daar hele mooie dingen uit uh, voort kunnen komen. Um, ja, ik denk dat dat wel twee, twee dingen zijn... die ik mensen zou aanraden.
0: Cool, dankjewel Robin.
2: Ja, als ik kijk naar creativiteit in, in deze tijd... Um, het is absoluut nu de tijd om ergens mee aan de gang te gaan, om um, de situatie te omarmen en, en nieuwe dingen te onderzoeken. Um, wat dat betreft zie je ook nog steeds mensen die als ze iets proberen te creëren, of, of misschien dat ze direct al worden tegengehouden, is een soort, soort twijfel in zichzelf um, dat wanneer ik iets creëer, dat het dan perfect moet zijn. En zo is het niet. Uh, juist nu is de mogelijkheid om heel veel dingen uit te proberen... en en te onderzoeken wat je je leuk vindt en wat je kunt. Uh, Of misschien dingen die je niet kunt, maar juist wil kijken van... hé, maar kan ik daar misschien iets van leren? Dus ik denk dat het niet zozeer gaat ga ik als ik iets gaat creëren. uh, Moet het dan perfect zijn? Maar probeer eigenlijk zoveel mogelijk te creëren wat imperfect is... uh, en daarop voor te borduren. uh, Om uiteindelijk te komen naar iets uh, waar je je echt iets mee kan. Misschien trots op bent of... uh, uh, ...wil delen met de wereld. Uh, juist nu is het moment om, om dingen, dingen uit te proberen.
0: Ja. Mooi, dankjewel Arjen.
1: Voor mij is het ook... Um, ...zet je telefoon uit, klap je laptop dicht... ...en ga eens uh, kijken wat verveling met je creativiteit gaat doen. Uh, de ene kant is natuurlijk ook je brein prikkelen... ...en stimuleren en trainen... ...en daar komt heel veel moois uit... Maar het is uh, ook heel mooi om te kijken, oké, wat als er niets is, dan komt er vanzelf weer een zaadje in jezelf. En die komt vanzelf als je de tijd neemt om naar jezelf te luisteren. Dus het is ook wel een leuk experiment om uh, een dag of misschien wel twee dagen helemaal offline te gaan. En uh, niet op bezoek te gaan bij de buren en en je supermarktinkomen al te hebben. En echt even te kijken, oké, wat gebeurt er in mijn brein als ik gewoon twee dagen met mezelf, Een beetje wandelen, een beetje bewegen en uh, creativiteit laten flowen. Heel veel tekenen. Kijken wat er komt. Gewoon gaan zitten met jezelf en je impulsieve brein. Lijkt me een ontzettend leuke uitdaging voor mezelf ook. Ga ik nu doen.
0: Kijk, goed zo. Dankjewel, Janneke. Jullie alle drie bedankt dat uh, jullie uh, op deze woensdagochtend uh, achter jullie uh, laptopjes wilden kruipen om uh, mee te werken aan uh, deze aflevering van de Creators Podcast. We gaan uh, natuurlijk door. We gaan uh, door met uh, uh, interviews uh, afleggen met mensen... die uh, ons uh, kunnen helpen om meer uh, met onze creativiteit te doen... en meer te creëren. Mocht je nou andere gasten weten waarvan je denkt... Die moet je echt een keertje interviewen, Ruben. Laat het me dan weten. Misschien, uh, Arjen, Janneke, Robin, hebben jullie nog een tip voor iemand uh, die ik absoluut zou moeten interviewen?
1: Ja, ik uh, ken Bart Verbund en die is van Creative Life Design. En die, uh, daarin ga je eigenlijk drie tot vijf verschillende versies van je leven uittekenen en schrijven. Om te kijken: oké, okay, wat als ik dit verander, hoe ziet mijn leven er dan uit, zodat je echt. Kan kijken, oké, okay, welke facetten, delen van mijn leven, werk of uh, huis of sport, wil ik veranderen? En hoe ziet mijn leven er dan uit? Zodat je dat echt kan, kan leven. Creative life design heet dat. Cool. Gaan we het even bekijken.
3: Ja, Met ik zou als dit willen meegeven... Oh, sorry. Arjen, spreek ik door je.
0: Go
2: for
3: it, uh, Ruben. Uh, Robin, sorry. <laughs> uh, Nou, ik wilde nog even toevoegen. Uh, Ik zou heel graag een keertje luisteren naar een uh, goed interview met zowel Arjen uh, of Janneke.
0: Ah, gewoon een uh, één op één. Zeker. Ja, nou, daar ben ik ook uh, helemaal voor. Ik uh, ben al super blij. Ik ben al helemaal geprikkeld door al jullie inzichten. En dan is eigenlijk uh, 40 minuten met z'n vieren veel te kort. Uh, Dus uh, dat gaat er zeker komen.
2: Misschien nog een andere tip uh, voor jou uh, Ruben. Uh, In Haarlem zit een uh, een marketingbureau, het heet Marketing Smarketing. uh, Opgezet door uh, een van mijn uh, oud-collega's Leroy Duivenvoorde. En uh, met uh, uh, het marketingbureau hebben zij een initiatief opgezet om uh, creatieve freelancers uh, die momenteel... uh, zonder werk zitten of of minder werk hebben, uh, samen te brengen om bepaalde waardevolle projecten uh, aan te pakken. Uh, Dat initiatief heet Create Now. Uh, Dat kun je via hun website ook al vinden. Uh, Ik ben wel heel benieuwd uh, wat voor vragen je hem zou stellen en uh, wat zijn antwoorden daarop zijn. Ik zal wel even linken aan je naar deze
0: podcast. Dankjewel ook voor de tip. Ja, en uh, daarmee uh, sluiten we deze aflevering af. Uh, En uh, uh, met met nog één allerlaatste uh, tip van uh, mij uit om je mee te geven. Uh, Dat wat ik nu doe, uh, andere mensen opzoeken en uh, hen interviewen of bevragen naar hoe zij tegen dingen aankijken. Dat is iets wat je nog steeds, zelfs in deze tijd, ontzettend goed kan doen. Dus uh, pak eens een keer die telefoon of stuur dat appje uh, of uh, een mailtje, maar uh, bij voorkeur uh, telefoon om iemand uh, op te bellen. Uh, uh, En misschien wel iemand uh, die je al een tijd niet hebt gesproken of waar je juist heel nieuwsgierig naar bent. En bevraag diegene eens hoe het met hem gaat of met haar gaat uh, en uh, hoe die uh, in deze tijd uh, uh, bezig is. Uh, En mocht je dat hebben gedaan, laat me dan uh, weten hoe dat is geweest en wat het je heeft opgeleverd. Ik zeg tot de volgende Creators Podcast. Veel te veel waardevolle ideeën blijven onbenut. Ga jij daar verandering in brengen? Wat goed dat je luisterde naar de Creators Podcast. Tot de volgende aflevering.